0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Genial Investimentos. Hoje eu estou aqui com o Felipe Nogueira. Tudo bem, Felipe? Tudo bem,
1: Dê? Boa noite.
0: Boa noite. O Felipe é especialista em investimentos, trabalha aqui com a gente na Genial... Atende um monte de gente, atende preferencialmente a galera mais de alta renda, que eu sei, não é? Sim. Focado na galera endinheirada, mas entende de tudo, de todos os assuntos e vai conversar aqui com a gente hoje sobre Tesouro Direto. Antes da gente embalar, só vou dar uns lembretes aqui rapidinho. Claro. Primeiro, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreva logo, deixa logo o seu like, eu sei que você vai curtir a live, deixa o seu like também. Clique no sininho para receber as notificações, isso para a gente é muito importante. E a galera, e eu convido todo mundo a participar e mandar já as suas perguntas. Eu primeiro vou bater um papinho aqui rápido com o Felipe, depois eu vou passar para as perguntas aqui. Eu sei que tem muita dúvida, a galera tem muita dúvida com relação ao Tesouro Direto, que por mais que você explique quais são os títulos, é complicado de saber... Qual comprar? Então você fala, ah, tem esse título, esse e esse. Ah, ok, beleza. E nesse momento eu compro esse ou esse? Sabe? Então tem muita dúvida com relação a isso. O Tesouro direto é basicamente é, investimento, é uma forma que o governo achou de deixar fácil, de fácil acesso para a população de um modo geral, os títulos que ele emite. É considerado o um investimento mais seguro que há, né, Felipe? Sim, Porque isso é que é é soberano pelo governo federal, então é risco zero, praticamente, então é um bom investimento, principalmente para você, amigo, ainda tem dinheiro na poupança, é melhor tirar logo, e é uma boa porta de entrada, Sim. né, o Tesouro Selic. Vamos dar aqui já um boa noite para a galera que já está assistindo, o Fausto, o Carlos, o Lucas Schneider, o Deu, Vale, o Durel, já está aqui, a galera já está assistindo, boa noite para vocês, e... Quero então a participação de vocês. Então, vamos começar. A gente já deu uma geral do que que é o, o, o Tesouro Direto, tá crescendo muito né? o número de, de inscrições, de pessoas participando, por que, que você acha que isso está acontecendo?
1: Na verdade, o Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma né, que o governo criou, uma plataforma muito fácil, muito didática, muito simples de você mexer e os investidores pessoa física se identificaram muito, até porque é exclusiva para eles. Né? Então, hoje você tem esse ingresso no Tesouro Direto a partir de 30 reais né? Então, é um ingresso muito simplificado. É, quando a gente fala em Tesouro Direto, nada mais é o que A gente está comprando a dívida do governo. Então, você, eu, estamos emprestando o nosso dinheiro realmente ao nosso país. Isso é muito bom. Até porque, na teoria, o que, que acontece? O risco país é o menor possível, que seria um risco soberano.
0: Tá. E, a, e uma coisa também que eu acho que facilitou muito... É que antes eh, tinha essa plataforma do Tesouro Direto, mas os nomes, os nomes dos títulos era aquela sopa de letrinha. Então estava assim, você pode escolher uma NTNP ou uma LFT, você falava amigo? o uhum. que é isso? Hoje em dia os nomes são mais simples, né? Sim. Então, por exemplo, a LFT hoje se chama Tesouro Selic. Então, você já deduz que acompanha o rendimento da taxa Selic. Sim. Então, é muito mais fácil. E tem o outro lado, Tesouro e IPCA. Então, acompanha o IPCA e mais uma outra, uma outra taxinha fixa também. Então, tá mais, então Tesouro pré-fixado. Então, é um título pré-fixado. Então, isso também acho que facilitou, facilitou. né? Facilitou.
1: E, inclusive, os investidores confundiam muito, porque era dividido realmente em letra né, e Sim. título. Então, os investidores não entendiam muito bem essa, essa grande diferença que tem. Então agora facilitou, então por exemplo, a pré-fixada é a antiga LTN. Né? Então realmente o Tesouro hoje permite várias modalidades, por isso que eu recomendo sempre que você consulte o seu especialista em investimento, seu assessor, para entender a diferença entre cada uma delas. Hoje é muito falado na imprensa Tesouro Direto. Falam que é muito fácil investir. De fato é fácil, só que você tem que entender aonde que você está colocando o seu dinheiro. Então, em qual operação é melhor de acordo com o seu perfil, né? O meu perfil pode ser diferente do seu ou do seu.
0: Aí o perfil e o momento também da economia, né? Então, só para a gente dar uma geral, que eu falei assim, mais ou menos por alto, mas tem, então, esse título, da, o Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic, a taxa básica da economia. O Tesouro IPCA, que acompanha o IPCA, tem o IPCA+, que é o que paga juros semestrais. Juros
1: semestrais. Então, tem, você tem uma vertente ali. Então, tem com juros semestrais... E você tem o principal, que não tem juros semestrais.
0: Tá, eles acompanham o IPCA, que é a inflação, é a inflação oficial, mais uma taxinha pré-fixada. Isso mesmo. Né? E tem o Tesouro pré-fixado, que ele é uma taxa determinada antes. Isso. E tem o pré-fixado mais também, não tem?
1: Só esse. É que, na verdade, o pré-fixado você tem uma pré com cupom também, tá? que tá. seria a antiga NTNF. Né? Então, você tem a modalidade de pegar. Então, eu quero fixar uma taxa 8% ao ano... Só que eu não quero receber só no final, só no vencimento. Eu quero que você... que eu quero receber também juros semestrais. Então existe essa modalidade também.
0: Mas ele chama prefixado mais ou não?
1: Não, prefixado só. Normal. Tesouro prefixado.
0: E ele vai ter esse rendimento mensal, é semestral.
1: No caso, se ele optar pelo rendimento ou semestral, ele está escrito. Ao ah, longo do tipo está escrito. lá. Sim. não
0: tem esse mais, tem Não, esse não tem esse com rendimento Isso. mais fácil ainda, <risos> meu amigo, você de casa. E aqui apresentando também essa a pessoa que está respondendo aqui esse genial investimento. Se vocês fizerem uma pergunta muito técnica, muito assim, que documento que eu levo, ou me arruma o link, não sei das quantas. Coisa que é melhor vir, escrito. Quem participa com a gente é José Pinheiro, sócio da Genial, que está também respondendo aqui algumas perguntas de vocês, tá? Então, vamos lá. O título básico da nossa live é sobre o Tesouro Selic em 2019. Isso que o Felipe falou, que depende do perfil da pessoa, mas também depende, para a gente escolher o título também, depende, além do perfil, da necessidade, eu quero um dinheiro de curto prazo, médio prazo, longo prazo, tem também aqui o um momento. E agora, neste momento, qual que é melhor comprar? Então, eu queria abrir conversando com você o seguinte. Essa semana, a gente teve divulgação, por exemplo, do, da inflação de fevereiro e da produção industrial de janeiro. A inflação, ela em 12 meses, ela ainda está abaixo da meta. Sim. Produção industrial veio um número fraco também. Então, começa já um monte de gente a falar, olha, acho que está na hora de cortar o juro. O juro muito alto para estimular a economia. A economia está fraca. Se você cortar a taxa Selic, a economia pode dar uma acelerada. O Banco Central deveria cortar. Esse é o assunto que começa a aparecer, o questionamento. O nosso economista-chefe aqui acha que talvez não seja o momento, isso aí é um outro discurso, uma outra discussão, que está no momento da economia, se você quiser saber em detalhes a opinião do Zé Márcio Camargo. Mas, seguinte, se o juro cair o que, que fica mais atraente? O Tesouro Selic continua atraente? E se sim, qual título que a pessoa deve escolher?
1: Legal. Então essa pergunta ela é muito realizada pelos investidores. Então como é que funciona basicamente? Então quando você compra uma, uma LFT, que é o atual Tesouro Selic, você está comprando uma taxa, um indexador pós-fixado. Ou seja, se a Selic subir, você vai acompanhar. E se ela cair, da mesma forma também. Então, vamos imaginar, se você tem a perspectiva de que os juros caem, o que, que acontece? Um Tesouro Selic não seria o mais vantajoso, muito pelo contrário. Essa seria a opção, de fato, muito, mais muito conservadora. Então, Felipe, o que, que seria melhor nesses casos? Seria melhor o quê? Você pegar uma pré-fixada e, de fato, se a Selic cair, essa pré-fixada você pode ter um ganho até a mercado. Então, o que, que seria um ganho a mercado? É... Hoje a gente tem dois tipos de marcação de preço, quando você compra um, um título. Se você carregar aquele papel até o vencimento, isso chama marcação na curva. Ou seja, você está é, acreditando que você vai carregar ele até o dia final. Então toda aquela taxa que você pactuou, se eu comprei água 8% e carreguei até o final, eu vou ganhar exatamente os 8%. Agora, se você compra uma pré-fixada a 8% e a Selic agora de fato cai mais você pode vender esse papel e ter um ganho mais rápido, que você pode liquidar antecipadamente. Então, isso chama marcação a mercado.
0: Tá, só para a gente dar uma geral aqui, então. Você tem duas opções quando você compra o título. Ou você leva ele até o vencimento, ou você vende antes. Essa venda antes pode ser por uma necessidade, a pessoa Sim. precisou, pode ser até uma estratégia da pessoa, de vender antes. Então, quando você carrega até o vencimento, significa que você vai receber aquilo que você combinou. Exato. Prefixado é 8%, é 8%. É IPCA mais X%, é aquilo ali. Se você vender antes, você está sujeito àquela variação, variação do mercado, que é aquela a, a boa e velha oferta e demanda, Sim. aquela coisa que, que vai fazer o juro subir ou cair. Sim. Né? Então, a pessoa depende daquilo. Então, no, neste momento, se a pessoa tiver um pré-fixado e o juro cair... É benéfico pré dela ela fica mais valorizada.
1: Fica mais valorizada. Exatamente.
0: E se ela tiver um IPCA?
1: Vamos lá. Então, qual que é a diferença entre eles? Então a gente falou até agora de um pré-fixado puro. Okay. um pré-fixado puro é muito bom. Qual que é a desvantagem de um pré-fixado puro? Vou imaginar agora um cenário oposto. E se a Selic sobe? O que, que acontece? Se você tem um pré-fixado puro e você pegou ele a uma taxa de 8% e a Selic sobe, Aquele papel que você comprou a 8, pode ser que ele esteja sendo ser negociado a 9 agora. Então, acontece o um movimento inverso, se você quiser resgatar antecipadamente. Uhum. Quando você compra um tesouro IPCA+, mais, você garante uma taxa pré-fixada, mas você garante também a correção da inflação. E nós temos que lembrar agora o conceito de economia. O quê? Que a Selic, no caso a taxa de juros, tem que caminhar junto com a inflação. Então, uma economia saudável caminha assim. Quando você compra um papel Tesouro e PCA+, você está conseguindo caminhar junto com os dois. Então, seria o melhor possível para você adquirir.
0: Os títulos que são atrelados à inflação, esse que você falou, Tesouro e PCA, eles tendem a ser muito bons para longo prazo,
1: né? Longo prazo. Inclusive, eles são muito utilizados como reserva para uma previdência. Fora a previdência privada, que nós temos vários tipos de planos, nós também conseguimos fazer uma previdência pensando no futuro, por intermédio dos títulos públicos.
0: Agora, quem quiser ter uma reserva, porque é o que eu estou usando a estratégia, estou juntando um dinheirinho no Tesouro Selic para ser uma reserva de emergência. É uma boa esse Tesouro Selic, mesmo sim. ele sendo o mais careta de todos, mais conservador. né?
1: Muito melhor, por exemplo, do que deixar seu dinheiro na poupança. Então, por isso que quando me pergunta se o Tesouro Direto é uma boa opção, a resposta é sim, é uma boa opção. Claro, depende do perfil do investidor. Se você for um investidor que está entrando agora, é a melhor opção possível. Se você já tem mais conhecimento no mercado, aí sim você pode encontrar alguns tipos de aplicações ainda melhores.
0: Tá. E também pode aquela, aquela velha história de separar os ovos nas diferentes cestas, Exato. né? Porque é o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu não vou colocar todo o meu dinheiro, o meu dinheiro da aposentadoria, no Tesouro Selic, não faz o menor sentido. Sim, né? exatamente. Exatamente bota aqui o tesourinho que eu quero ter aquela grana que sei lá, vai daqui a três meses eu preciso de alguma coisa, resolvo fazer uma viagem né?
1: a emergência e é o que eu falo para os investidores a emergência
0: emergência que eu falo que eu resolvo fazer uma viagem de última hora eu nunca penso em desgraça né? aquela otimista
1: a emergência é, é interessante esse conceito né porque às vezes me perguntam quanto que eu devo deixar na reserva de emergência mas quando a gente fala palavra emergência a gente sempre pensa no pior, mas não necessariamente que até é o caso que você falou agora, pode ser uma viagem Outro caso que acontece muito aqui, diariamente, é, o mercado está muito fomentado, então o mercado está muito ativo esse ano. Então, aparecem oportunidades esporádicas. Então, com isso, você Ai, tira dessa reserva também. Ah. Então, a emergência que eu digo, não necessariamente é, precisou de dinheiro, tirei para cobrir minha conta. Não. Emergência pode ser o seguinte, apareceu agora a oportunidade de um fundo imobiliário, de uma debênture com uma taxa de retorno muito alta, de um fundo de ações, pode ah, migrar. ok.
0: Ótimo, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é um ótimo que você está falando mesmo. Vou dar só uma, uma olhadinha nas claro, perguntas, sim. tá? porque já vi que já tem coisa chegando aqui. tá? É... Oh, a ali está falando, queremos super CDBs, então quando <risos> tiver outra oferta de super CDB, você vai lá no, na sua reserva de emergência, tira e vai
1: para
0: o super CDB. Vamos levar a sua sugestão de ter outro super CDB, que ótimo. É, Ramiro, o Raniro está aqui assistindo a gente também. O Caio. <risos> boa noite, Denise Nogueirinha, assessor top. Ah, já ah, tem até torcida organizada Obrigado. aqui. Walter também está assistindo. O José Roberto. Aí, boa noite, Denise Barbosa, linda como sempre. Olá. Obrigada, querido.
1: Você viu pessoalmente, José Roberto?
0: Aê, é, eu, eu também tenho minha torcida organizada aqui. É... Olha. O Durel pergunta, pensando em um tempo de um tempo próximo a 10 anos, qual o título com maior potencial de ganho real em cenário de inflação média a 5% ao ano?
1: Bacana. Então, apenas a pergunta já respondeu. Então, primeiro ponto, 10 anos. 10 anos é considerado o quê? Um longo prazo. Uhum. Qual o título que é melhor para o longo prazo? Tesouro IPCA. E na segunda, também tem então, uma segunda palavra que você fala, ganho real. Então, ah. o que seria um ganho real? Descontando a inflação. Então, de fato, tesouro IPCA é a melhor opção. Agora, é, como a gente falou no começo da conversa, há duas modalidades. Você pode optar pela modalidade de receber no principal, que seria o que o vencimento, tudo junto lá no final. Ou você pode optar com juros semestrais. Então isso vai depender da sua estratégia de investimentos. Vamos imaginar, é, para o investidor aí que já está realmente na sua fase de aposentadoria, o melhor dos mundos seria receber juros semestrais, porque você já garante aquela renda. Você já pode contar com aquele dinheiro, aquele retorno a cada seis meses na sua conta da corretora. Uhum. Aí você pode sacar, se você não precisar, você pode reinvestir. Né? Agora vou imaginar, uma pessoa mais jovem que ainda está começando a fazer sua reserva lá de aposentadoria. Ela não precisa dessa renda hoje. Então ela pode optar por um tesouro pagamento no principal. Melhor para ela, quando você recebe os juros, ocorre o quê? o fato gerador do imposto de renda. Então você acaba pagando aquele imposto. Uhum. Se você opta pelo principal, você não paga o imposto naquele período. Então você fazendo juros sobre juros, sempre.
0: Mas, por exemplo, se eu, não, se eu optar por esse sem, sem o juros semestral, a aposentadoria tá. lá na frente, aquele rendimento anual, ele, como, já, como se ele caísse automaticamente, já fosse rendendo também?
1: Se você opta pelo principal... Você não tem esse dinheiro na sua conta resgatando. Você tem ele rendendo. Você vai ver no site do tesouro, ele está rentabilizando.
0: Está rentabilizando. É Isso. tipo como juro
1: sobre juro. Normal. Exatamente.
0: Né? Fica já rendendo juro sobre juro e fica subindo aquele dinheiro também junto.
1: Fica assim. Exatamente. Agora, ah. quando você opta pelo outro, você recebe aqueles juros do período cai na conta? Cai na conta.
0: Ah, então a pessoa também tem que ficar atenta, para não esquecer aquele dinheiro parado ali também.
1: Exatamente.
0: Ou ela pega, ou ela põe em algum lugar, reinveste O correto
1: seria ela reinvestir. Inclusive, o próprio Tesouro, ele tem tanto no, na plataforma de computador quanto no aplicativo, é uma opção de operação agendada. Você pode já deixar pré-definido que hum. cada juros que eu receber, eu já quero reinvestir naquele papel. Ah, tá. Ele já faz esse trabalho. Então, se o investidor que está nos assistindo tiver alguma dúvida nesse processo de agendamento, entre em contato aqui na Genial que a gente vai auxiliar você.
0: Ah, ótimo. Então vamos lá. Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Hum, tem. Carlos pergunta, em quais títulos ainda dá para lucrar com a venda antecipada com as taxas atuais?
1: Bacana, Carlos. Obrigado pela pergunta. Então isso também remete ao começo do nosso bate-papo aqui. Então com a Selic agora com essa perspectiva de queda, se você compra hoje um pré-fixado com bom retorno, de fato você pode fazer esse trade aí mais curto de buscar, vender e ganhar um pouco nessa operação, tá? Lógico, é, Para você ter um ganho mais expressivo, a curva de juros deveria cair muito. E vou te dar um grande exemplo disso. Quando a curva de juros estava lá no pico, em 14,25%, né, no máximo aqui no Brasil, é, no caso, no, nos tempos bem recentes. Nesse caso, se você tivesse comprado um papel pré-fixado, você teria pego uma taxa até de 14% ao ano. Então, caso você quisesse resgatar esse papel a valor de mercado antecipadamente, você teria realizado um belo lucro. Muitos investidores conseguiram surfar essa onda.
0: Ok. É, o Diego fala aqui. Denise, tudo bem? Chama a galera aí da minha empresa para investir no Tesouro. Murilo, Sim. Gustavo, Mariane e André. Atenção você. Vamos lá, então, um por um. Murilo, Gustavo, Mariane e André, bora investir no Tesouro Direto. Eu vou aproveitar a dica, Sim. a deixa, para dar uma dica então para você. Para você, essa turma aqui do Diego e para as outras pessoas. Porque o Nogueira falou aqui em alguns momentos, ah, se você quiser consultar o seu assessor de investimentos. Esse é um serviço que a Genial oferece gratuitamente. Outra coisa que tem gratuitamente também é o Tesouro Direto, porque a gente não cobra a corretagem. Quem investe em do Tesouro Direto tem que pagar 0,25% para a Bolsa. Isso é uma taxa que a Bolsa cobra, a B3 cobra, tá? A gente aqui não cobra taxa de corretagem. Então, você de casa que está querendo investir em Tesouro Direto, então eu convido você a virar cliente da Genial. Vou pedir até para o José Pinheiro para deixar o link para quem quiser virar cliente da Genial, porque ali você preenche rapidamente o seu cadastro, vira cliente. E se aqui não sair a resposta para todas as suas dúvidas, você pode falar com o seu assessor. Mas aqui, mas manda aqui para a gente a conversa, a pergunta que a gente quer é conversar com vocês.
1: Sim, é importante é também um ponto. Agora que os investidores têm... É, procurado saber mais. Né? É, com essa iniciativa das corretoras de zerar essas taxas, hum. outras instituições financeiras maiores também acabaram é, adotando esse modelo. Porém, qual que é a diferença e você comprar tesouro direto em um banco grande, um banco múltiplo, uma corretora é, desses bancos, e comprar, por exemplo, aqui conosco, aqui na Genial? Primeiro lugar, o atendimento. Então, a pergunta agora que me fizeram dessa curva de juros, como que eu faço esse lucro mais rápido? Aqui na Genial, os assessores eles são capacitados para indicar aos investidores o momento de entrar e o momento de sair. Isso é importante. Isso são poucas casas que oferecem e o diferencial da Genial é esse. Tá? E o segundo ponto também é a questão da, dessa capacitação que nós temos. Então, aqui, nossos assessores, de fato, eles são treinados. É, eles têm várias apresentações de gestores para entender qual o momento... É para você comprar o um Tesouro Selic, qual momento é para você comprar uma NTNB, ou se não, é para você comprar agora uma debênture, é para você comprar um fundo de ações. Então, toda essa expertise você encontra aqui na Genial e não nesses bancos maiores.
0: Porque também, assim muita gente usa o Tesouro Direto como uma porta de entrada para o mundo maravilhoso dos investimentos. Porque o cara está lá no banco dele, o banco ele recebe salário, está lá, careta, pega o dinheiro, põe todo na poupança. De repente, ele resolve fala assim vou investir. Aí vai abrir uma conta numa plataforma de investimentos, vou colocar aqui o nome da Genial, porque, né, estamos aqui. Então o cara vai abrir uma conta aqui na Genial e ele vê aquele, uh, aquele monte de Sim. coisa. Às vezes pode até ficar um pouco perdido. Então primeira coisa, ele vai coloca no tesouro, tirou, tesouro direto, vai se ambientando aos poucos, vai conversando com o assessor, o assessor vai falando, olha, então, pega um pedacinho dessa grana, põe aqui... Põe... E é, é conversa, tá, gente? Ninguém impõe nada, ninguém... Sim. E é, uma, é um mundo né? De, de opções, é muita coisa. É um
1: mundo de opções. Esse é o nosso trabalho, é ajudar você a rentabilizar mais a sua carteira, sempre de acordo com o seu perfil. Então, se você for conservador, nós vamos encontrar as melhores opções conservadoras. Uhum. Se você for agressivo da mesma forma, moderado da mesma forma. Então, para começar, quem ainda tá com o na poupança o seu dinheiro na previdência privada que está com uma taxa altíssima lá do banco e não sabe o que fazer, contate o assessor aqui da Genial, veja que dá para fazer o processo de portabilidade, esse é o primeiro passo, se você já tem operação lá no banco, você pode trazer para cá sem mexer, estando aqui na Genial, o assessor vai dar o caminho das pedras para você maximizar esse ganho, tá?
0: Aí, não tem só ele de assessor não, tem uma galera enorme,
1: <risos>
0: ele tá dos top, tá gente? Que ação é ação entre nós, tá? Não conta para os outros que eu falei isso aqui não. Então, vamos lá. É, vamos. Mais perguntas aqui, ó. Nossa, já, agora já tem um monte de perguntas. Ai, Legal. Jesus, vamos para as perguntas aqui, agora já tem um monte. Vamos lá. É, tá, então a pergunta do caso a gente fez agora. A do Diogo a gente que chamou a galera. Luciano deu oi. O Demarco pergunta: Boa noite, tem o Tesouro Selic 2023 com aplicação feita em setembro de 2017. Vale a pena antecipar a liquidação? Vai saber isso de cabeça?
1: Vamos lá. É, quando a gente fala vale a pena, a gente tem que entender para onde que você vai movimentar esse recurso. Então, qual que é o seu perfil? Você está buscando agora apostar mais na Bolsa ou você quer permanecer de forma conservadora? Vou te dar um grande exemplo. Se você quiser pular um degrau, se tornar um investidor moderado e tiver uma disponibilidade de tempo maior, é, aqui na Genial a gente tem uma plataforma que oferece debêntures. Então, debêntures é um papel de renda fixa que você consegue uma rentabilidade muito maior do que o Tesouro, claro, e você ainda tem isenção fiscal.
0: está falando do fundo de debêntures? No
1: caso, ao fundo e as debêntures individuais também. Então, ah, há okay. duas opções. Qual que é a grande diferença entre elas? No fundo, você diversifica mais, você delega esse papel a um gestor, e na debênture individual, você pode comprar um papel. Então, eu quero comprar uma debênture de uma empresa em específico. Uhum. Dá para fazer isso também. Aqui a gente tem os dois.
0: Aí ah, eu tô no fundo.
1: Está no fundo, <risos> que é uma ótima opção. Ambos você não tem pagamento de imposto, é isento. Nesse caso, se você quiser fazer essa migração para esse tipo de aplicação, é totalmente válido. Mas a gente tem que entender se de fato você tem esse perfil e se você está disposto a abrir mão desse prazo um pouco maior.
0: Ok. Lucas Schneider pergunta, tem o valor de 10 mil, reais, preciso resgatar em 7 meses. É melhor deixar na Selic ou IPCA semestral?
1: Legal, boa pergunta, Lucas. Por conta do prazo, que você tem um prazo muito, mas muito restrito, né? De fato, a Selic vai te atender melhor. Porque, vamos imaginar...
0: Tesouro Selic. Tesouro
1: Selic. Hum. Vamos imaginar, daqui a sete meses você vai resgatar esse recurso. Quando você aplica no Tesouro Selic, você não tem rentabilidade negativa. Porque tem aquele conceito de valor na curva e valor no mercado. Agora, se você optar por um Tesouro IPCA, vamos imaginar que você compra hoje a taxa de juros por algum motivo em específico sobe você pode ter um prejuízo nesse meio tempo. Uhum. Então, para você, com esse prazo mais curto, sete meses, Tesouro Selic vai atender melhor.
0: Ok. Luciano diz aqui, eu sou novo aqui, comecei com 30. Você está falando de 30 reais ou 30 anos? Porque eu não sei quantos anos você tem, Luciano, porque falando em 30, arrumando a deixa, tem título que dá para comprar com 30 reais, não, tem, é? Tem não é? Não são todos.
1: Você consegue adquirir a partir de 1% de um preço unitário de um papel. Então, se você acessar a plataforma do Tesouro e vê lá um papel, mil reais, você consegue comprar 1% desses mil reais. É assim que funciona. Ah, tá.
0: E tem um desses aí que 1% dá 30 reais. Tem, sim. Tá, joia. Ele pergunta aqui, tenho que investir todo dia, mês, como é isso? Não tem, pode investir quando quiser, né? Não tem uma, uma regularidade, não é isso? É,
1: assim como as aplicações, a grande parte das aplicações que nós temos aqui na Genial, você não tem obrigação de fazer aportes. Você faz aporte, de fato, quando você tem a disponibilidade de recursos. Então, o Tesouro Direto ele também funciona dessa forma. Então, vamos imaginar, sobrou esse mês aqui mais mil, cinco mil reais, você pode aplicar na, na, no Tesouro IPCA, no Tesouro Selic, você pode aplicar numa debênture, no fundo de debêntures. Então, você não tem nenhuma obrigação com a corretora de fazer aportes é, esporádicos ou periódicos, né, seria o caso.
0: Ok. Noêmia, boa noite, querida. É, Durel pergunta, em, ter, em termos de imposto de renda, o Tesouro IPCA com ou sem cupom tem a mesma taxa?
1: Certo, como é que funciona? Quando você pega o é, um imposto de renda, você tem aquele. o fato gerador do imposto nada mais é do que? A venda, o resgate. Quando você tem um pagamento de cupom, acaba incidindo sim o imposto. Então é, voltamos àquele bate-papo que a gente estava tendo. Se você não precisa dessa renda hoje, pode colocar numa operação com pagamento no principal. Porque de fato esse imposto de renda você vai carregando até pegar uma menor alíquota, que é uma alíquota de 15%.
0: Depois de dois anos.
1: Depois de dois anos. Se você opta por um pagamento de juros semestrais, você vai fazer na mesma, a mesma escala, né? a tabela regressiva de imposto de renda, só que nesse começo, de fato, você vai pagar 22,5%, 20%, 17,5%. E se você não precisa desse recurso, é um, um imposto que você recolheu sem necessidade alguma.
0: Uhum. Entendi. O Veronese diz, me contrate, genial, sou agente autônomo de investimento. Vem, pode vir, pode vir. Tá? Depois de... Vou até ver se o Pinheiro tem algum link. Tem então, um aqui link, a gente tem, né? na
1: verdade, a nossa área do B2B. Mas né? ele
0: procura essas pessoas? Ele
1: pode realmente deixar os contatos aí com o José Pinheiro uhum. e aí eles entram em contato porque a gente tem toda essa área de expansão para também trazer os escritórios de agente autônomo aqui para a Genial.
0: Ótimo. É, o Sérgio já como perguntei, Sérgio, tudo bem? Sérgio é meu amigo de infância. <risos> Legal. Existe incidência de imposto de renda, IOF, imposto de renda você sim, acabou de sim. falar que tem, IOF tem?
1: IOF também. Assim como as aplicações financeiras, tem o IOF, só que o IOF até 30 dias. Então, qual que é a dica que eu dou? Se você puder resgatar sua aplicação após 30 dias, os iniciais, né, quando você aplicou a primeira vez, você já fica livre desse tipo de imposto.
0: Ah, só é para resga quem resgata antes de um mês paga imposto, Exato. o IOF. O
1: IOF, na verdade, ele foi criado justamente para incentivar que as aplicações fiquem mais tempo. Que o investidor não aplique resgate no dia seguinte, por exemplo. Uhum. Então, durante 30 dias, passou isso, aí você fica livre desse imposto.
0: Tá. Fernando Damião também faz uma pergunta parecida. Como são as taxas de custódia e imposto do Tesouro Direto? Então, o imposto, a gente já falou, mas imposto, só dá aquela lembrada, então, de cada Sim. até seis meses, é?
1: Isso, até seis meses, 22,5 e aí vai escalonando seis, seis meses até passado dois anos, 15%, que seria menor a alíquota. Importante, o imposto é sobre o lucro apenas. Se por ventura você tem algum tipo de prejuízo no tesouro que você resgatou antes, você também não tem imposto de renda a ser cobrado, tá?
0: Ah, só paga em cima do que foi de lucro. Do que rendeu, exatamente. Se a pessoa perdeu, ela não perde. Tomara que ninguém perca, tá? Tomara que todo mundo pague um pouquinho de imposto, aqui, que senão ganhou alguma coisa. Que pague
1: muito imposto. Quanto é. mais imposto, mais renda, né?
0: É verdade. E taxa de custódia é só aquela que eu falei mesmo, de
1: 0,25? Isso, e essa taxa de custódia é até interessante, porque foi recentemente alterada para 0,25, né? Na
0: virada do ano, né? Exato. Antigamente
1: era 0,30. Então, é, é mais um incentivo da plataforma, do governo, para aquisição desse tipo de investimento.
0: Ok. A Noêmia fala, faça a aplicação através do meu banco. Noêmia, é, eu acho que talvez você tenha escrito isso aqui antes do, do Felipe comentar a diferença. Você pode sim, você pode fazer no seu banco, mas você pode fazer aqui na Genial ou em outra plataforma. A gente espera que você venha para cá. E a diferencial nosso aqui é o que o Felipe já explicou. É o atendimento e a pessoa te explicar, te ajudar a entender.
1: A gestão ativa. É assim que a gente chama aqui dentro. Então, vou imaginar que você precisa... É, de uma operação que tem um ganho mais rápido Os assessores são capacitados para te indicar A hora de entrar e a hora de sair Então aqui você tem realmente esse contato Essa interação muito melhor do que num banco múltiplo, por exemplo
0: Gente, olha, o Zé Pinheiro deixou aqui o link Para quem quiser abrir conta, tá? Então tem ali, abra sua conta Às 8h19 ele deixou esse link Então quem tiver interesse Abra sua continha vem para cá Que a gente vai te receber super bem Dani Fonseca, eu sou nova nesse mercado. Queria saber se é, se seria melhor deixar o dinheiro em uma conta que rende 100% do CDI ou investir no Tesouro Direto, sabendo que o investimento seria de mais ou menos 100 reais ao mês.
1: Legal. Então vamos começar pela diferença entre CDI e Selic. Então, em via de regra, as taxas, a taxa Selic ela já é um pouco maior do que o próprio CDI. Então, nossa Selic está em 6,5, nossa CDI está em 6,40, tá? Quando Nós aplicamos num tesouro Selic. Você busca acompanhar basicamente 100% dessa taxa de juros. Então, nesse caso, seria mais vantajoso. Tá? Ah, você
0: falou que a Selic está
1: 6,40. Isso. Porque C a Selic. CDI, CDI.
0: O CDI CDI tá... Selic
1: está 6,40. E a Selic 6,5. Ah, tá. Eu achei
0: que você estava falando do C... do, da Selic diária. Tá.
1: É. Tá. Então, no caso, vale a pena de fato você aplicar no tesouro Selic. Agora, tudo vai depender do seu objetivo. Se você não precisar desse recurso imediato. Um, um dia de resgate algo do tipo, a fundos de renda fixa que você tem um prazo um pouco maior, vai 30 dias, 45 dias, e você pode ganhar até 115% do CDI, que são fundos de crédito corporativo, né? Então vale a pena também você buscar esse tipo de alternativa para não colocar seu dinheiro muito líquido, tá?
0: Mas também isso, acho que ela também tá perguntando porque vai, é, a gente faz, eu acho que faz algum sentido comparar com o CDI, se você tá falando apenas de Tesouro Selic.
1: Certo? Não sim. é.
0: De repente ela pode estar no Tesouro Direto, um pouquinho no Tesouro Selic e um pouquinho cada outro também.
1: Aí os indexadores ou benchmark que a gente chama aqui já muda totalmente. Aí no caso você vai comparar, por exemplo, com inflação. Então a inflação... Ele vai pagar
0: mais. O tesouro Selic é o que paga menos.
1: É o que paga menos. No cenário de hoje, se nós pegamos o cenário lá de 14,25 do Taça Selic, ele pagava super bem.
0: Ah, ok. Então tá. por
1: isso que depende do cenário econômico em qual nós vivemos. O atual Tesouro Selic é o que paga menos
0: tá. Peronense, né, pergunta Poupança virou LCI? Não entendi sua pergunta não, mas poupança poupança LCI LCI, não é isso não é... O Diogo fala assim Tem o assessor da Genial me dando muita ajuda nisso Fala pra gente o nome aqui De quem quer ser o assessor pra gente mandar um alô pra eles Viu, Diogo? Diego, perdão A Dani fala assim Eu fiz a portabilidade super compensa mesmo Fiz a portabilidade pra cá, pra Genial que você está falando, né, Dani? Tomara que seja mesmo <risos> Vamos lá, Henrique pergunta, onde é, onde é o melhor lugar para pôr a reserva de emergência? Selic ou indexado no IPCA ou outro?
1: Legal, então no caso reserva de emergência você tem que lembrar que você pode precisar a qualquer momento. Quando você resgata um papel antecipadamente, você fica sujeito à variação de mercado. Nesse caso, o que é melhor seria o Tesouro Selic.
0: Ótimo. Jeremias diz, boa noite, quais são os canais para contato com os especialistas de investimento da Genial? Primeira coisa é você ser cliente da Genial, você tem que abrir sua conta e virar cliente da Genial. Depois que ele vira cliente, como é que ele faz a assessoria.
1: Assim que ele vira cliente, de fato, nós temos aqui uma célula que vai entender é, um pouco do objetivo dele, o que, que ele busca, né? Uma pessoa
0: que vai ligar para ele vai que perguntar. vai ligar,
1: vai entender o quanto que você pretende aplicar. E você vai ser direcionado a um assessor em específico, né? Ou uma célula de vários assessores. Então, o primeiro passo, hum. abrir a conta, será contatá-lo pela nossa equipe. E aí sim, você vai ser direcionado a um assessor. Tá,
0: joia. Ó, oh, sua, sua Siri aí tá falando sozinha aí.
1: Peraí.
0: Tá, o telefone dele resolveu participar aqui da nossa live.
1: Quer investir também.
0: Quer investir também. É... Eu se fala, primeiro isso fazer um fundo de emergência de seis meses. Ah tá, ele tá. Às vezes a galera começa a conversar um com, uns com os outros aqui, que tá é legal, legal, que é ótimo também. Acho bem interessante. O é, Walter pergunta, na negociação antecipada, além da custódia, existe outra taxa que o tesouro cobra para liquidação, um valor determinado?
1: Obrigado pela pergunta, Walter. bem interessante e pouco realizada, viu? É, no caso, não há cobrança. Então você não tem uma taxa de saída antecipada. Você só fica sujeito à variação do mercado. É, quando você sai antecipadamente, de fato, o cálculo da, da taxa do tesouro da custódia, ele já é calculado pro rata. Então, vamos imaginar que você zerou sua posição no, no tesouro direto. Ele já faz a cobrança do que deveria ser feito. Tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, não tem nenhuma taxa para fazer esse tipo de movimento.
0: tá. Edivaldo, faz uma pergunta totalmente fora do contexto, mas tudo bem, as perguntas aqui são sempre bem-vindas. Vamos ver Sim. se você sabe, responder é isso de cabeça você teria que consultar alguma coisa. Qual o melhor investimento para fundo imobiliário no momento?
1: Legal, boa pergunta, Edivaldo. Fundo imobiliário, na verdade, ele está em plena ascensão. É, você consegue até acompanhar, existe um índice chamado IFIX, né, dos fundos imobiliários mais negociados aí no mercado, na, na Bolsa, e você consegue acompanhar, assim como se fosse Bovespa, você tem uma quantidade de pontos e você vai ver que ele está realmente crescendo muito. Esse é o seu indexador. Por que o que Fundo Imobiliário cresce tanto? De fato, também pela essa perspectiva de queda da Selic. Né? Então, quando você tem uma Selic em queda, você tem uma economia mais plena, uma economia rodando melhor. Quando você tem isso, é por quê? Porque as empresas estão conseguindo pegar empréstimos, financiamentos a um custo mais baixo desse dinheiro. E isso eles conseguem o quê? Girar mais empregos, é, aumentar a produção, e aí o mercado realmente começa a desempenhar de forma melhor. Fundo imobiliário não é diferente. Então, quando você tem empresas gerando mais empregos, você acaba gerando o quê? Mais moradias, você acaba pegando os galpões de logística, que também há fundos imobiliários nesse segmento, uhum. eles acabam ficando com menor vacância, né? eles ficam menos livres. Uhum. Então, assim,
0: geram mais é um ciclo,
1: gera mais jindim. Uhum. Então, fundo imobiliário é uma excelente opção. Inclusive, nesses últimos meses, é, a partir de dezembro, a gente acompanhou assim muitos lançamentos, muitas ofertas públicas iniciais. Então, contate o seu consultor, porque em breve teremos mais uma também.
0: Ah, isso aí. Já estamos dando furo de reportagem aqui <risos> na live da Genial. Muito bem. A te fala já abri minha conta na Genial, porém não sei quando irei começar. Quando você quiser começar, estamos aqui te esperando. Quando você estiver pronta, se você quiser falar com o assessor para dar uma... Né? De repente estamos estimulado, vai ver que tá faltando só um empurrãozinho. Né? Seja bem-vinda. É, é, a Fábio pergunta de quanto, de quanto é a taxa de administração da Genial. A gente já falou aqui mais cedo que para o investimento em tesouro direto nós não cobramos taxa. Tá? Não tem taxa aqui. O Hugo diz, tem COI, CDB, IPCA 2045 e ações. Olha que legal, isso está diversificado. Quando receber meus investimentos de COE e CDB, seria interessante aplicar nesse IPCA 2045 que já tenho? Estou otimista com a baixa da taxa de juros.
1: Sim. Então, vamos lá. Primeiro ponto, quando que vai vencer o seu COE? Quando que vai vencer o seu CDB? Né? Porque a gente sabe que tem realmente um prazo aí para pra vencer. Esse prazo pode ser semana que vem, como pode ser daqui a um ano. Então, tudo depende do momento, quando isso acontecer. Se, de fato, vou imaginar que agora esse vencimento... É sim uma boa aplicação. Eu só faço um parênteses, porque eu estou vendo que você já tem vários ativos, então provavelmente já tem um conhecimento maior nesse mercado. Então o Tesouro Direto ele é mais voltado para quem está começando agora, para quem quer fazer essa reserva de emergência é, no Tesouro Selic, ou para quem quer fazer uma reserva previdenciária com risco menor. Mas se você é, tiver disponibilidade de optar por um grau acima, tem outras aplicações melhores no mercado. Por exemplo, igual a gente falou agora, os fundos imobiliários podem atender melhor nesse segmento aí que você busca: fundo de debêntures, fundos de crédito corporativo ou até aumentar a sua expulsão em ações. Então, nesse caso específico, eu sempre falo: contate o seu consultor. Tá.
0: tá. É, a Cleomir fala aqui de uma dificuldade que ele está tendo na transferência, mas eu vejo que o José Pinheiro já está conversando com ele, então, beleza, vamos tocar aqui. Estou adorando. Ah, a Eugênia diz, estou adorando a genial. Muito simples. A assessoria é muito boa.
1: Legal.
0: Vocês são muito bons, Obrigado, viu? Aqui. Eles são mesmo. <risos> esses meninas são ótimos. É, vamos ver aqui. Hum, tá. Ixi, pergunta cumprida agora, mas acho que vai atender muita gente. Fábio pergunta: qual é a diferença de CDI, CDB, LCI, LCA IPCA e PCA e PCA? Legal.
1: Por etapas, CDI. Vamos lá. CDI você pode comparar com uma SELIC, então o CDI realmente seria a taxa de juros. Tá? A grande diferença do CDI é porque a gente fala pelo seguinte, os CDI são o quê? São contratos que são negociados diariamente e acabam gerando essa média de CDI que a gente vê.
0: É, contratos entre os bancos, entre né? Entre os
1: bancos, né? que seria interfinanceiro ou interbancário. Mas no caso, para o investidor que está começando agora, gostaria de ser objetivo, o CDI sempre anda com a SELIC. Então, entenda-se hoje como a mesma coisa. tá? Elas são muito parecidas.
0: Essa é a taxinha, sempre usada como referência. Fala, ah, é 100% CDI, 110% CDI. Então, quando você ouve isso, você sempre imagina, na comparação com a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 6,5%. É, próxima letrinha, peraí, cadê? CDB.
1: CDB. CDB, na verdade, é um tipo de aplicação, um ativo financeiro. Então, até agora a gente está falando de Tesouro Direto. Tesouro Direto são títulos públicos que a gente presta o dinheiro para o governo. Já no CDB, você está emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira, para um banco. Tá? Então, CDB, você pode colocar um CDB pós-fixado, um CDB pré-fixado. Então, CDB é o nome do papel, da aplicação. Inclusive, o CDB é uma aplicação interessante para quem está começando também. E você tem a proteção do fundo garantidor de crédito em até R$ 250 mil reais por CPF ou por banco emissor também.
0: Uma coisa... É também interessante do CDB que eu queria citar aqui. Se a pessoa quer comprar um papel de um banco X, ela não precisa ir no banco. Não. Ela pode... Quantos CDBs a gente tem aqui?
1: Nossa, muitos. Né? A gente até perdeu a conta, porque é, a Genial é uma casa muito conceituada no mercado, então diariamente os bancos nos procuram para realmente ofertar esse tipo de ativo. Então hoje na plataforma você encontra aí mais de 100 tipos de emissores diferentes. De CDB. Sim, com certeza.
0: Então pode vir para cá que aqui tem um monte. É, então LCI e LCA. Vou
1: fazer um pacotinho. LCI, LCA. Na verdade, você está emprestando seu dinheiro também a uma instituição financeira. Só que a LCA ela faz o lastro no agronegócio. Então, o recurso ele deve ser utilizado com essa finalidade. E a LCI, o lastro imobiliário. Tá? No caso, qual que é a diferença entre o CDB, a, LC e a, a LCI e LCA? LCI e LCA, você conta com a isenção fiscal. Então, você não paga imposto nesse tipo de operação. Fica uma dica aqui para o nosso investidor, o futuro investidor. Sempre que você for adquirir esse tipo de papel de renda fixa, peça para o seu consultor fazer um cálculo de equivalência. O que, que é isso? Você pode pegar uma operação de um CDB pagando 110% do CDI para um ano e ao mesmo tempo você tem uma LCA te pagando 99% do CDI para o mesmo prazo. Uhum. Só que a LCA não tem imposto e já o CDB tem.
0: Para o leigo fazer essa comparação é complicado.
1: Exato. Então vocês
0: fazem para a gente? Fazemos. Ah pode ligar.
1: De bate e pronto a gente já faz para vocês.
0: Ah, então tá joia, porque você olhando assim, você fala, ah, essa LCI tá ruim aí, né? Exato. Tem que lembrar então que ela não paga imposto e pede então para o seu assessor de investimento fazer a conta. Aí ah, tem o IPCA e o IPCA+.
1: Certo. Na verdade, aí, é, o IPCA, você tá falando aí de uma inflação. Né? Então, o que, que seria inflação? Então, imaginar, hoje você compra um determinado bem e você paga um valor X. Daqui a 10 anos, esse determinado bem não vai estar tá com esse mesmo valor. Ele tem tá a correção do dinheiro no tempo. Então, isso seria o que Inflação. É, a medida de inflação que a gente mais utiliza aqui no mercado financeiro, de fato, é o IPCA. Né? Agora, quando a gente fala IPCA+, ele remete mais a um indexador dentro do papel. O que, que seria isso? Tesouro direto. Tesouro direto é um tesouro IPCA+. Então, o que, que é IPCA+, é IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, vamos imaginar. Ah, tá. A gente pode pegar IPCA mais 4%, IPCA mais 5%. Isso é muito bom. Né? Tá. Então essa é a grande diferença, tá?
0: Tá. É, o Lucas pergunta: abriu uma, uh, abrir uma conta em uma corretora, mas não investi nada nela. Preciso cancelar ou transferir alguma coisa para entrar na Genial? Não, você pode simplesmente abandonar. Sim. Abandona lá para lá e abre a sua conta aqui, aí você investe o dinheiro aqui, mas não precisa cancelar nem nada e você não paga mensalidade lá e também e não também não vai pagar aqui, tá? Exato. Abrir conta aqui é gratuito. Seja bem-vindo. Eu também tenho, eu abri impulso em outros lugares e nunca coloquei nada, ficou por isso mesmo. Sim. É, De pergunta. Ah nós. eles estão conversando um com outro. De que Ai, Walter, peraí, que eu acho que aqui essa é sua pergunta, ficou meio pelo meio, meio, eu não entendi direito. Ah... me pergunta, onde vejo as abreviaturas dos melhores ativos?
1: Bom, vamos lá, é, vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Na plataforma do Tesouro Direto, você tem um simulador e nesse simulador você consegue identificar qual que é o melhor papel para o seu perfil e lá você consegue ver esse tipo de abreviação. Talvez seja isso que você queira dizer. É, então, hoje em dia, como os nomes estão muito fáceis, então você já não precisa também muito dessa ferramenta né de abreviação. Antigamente era LTN, que é o que? é Um tesouro pré-fixado. Hoje em dia não, eles chamam tesouro pré-fixado. Então, acho que esse tipo de dificuldade você não vai ter mais, Volta. Tá. E... O
0: Veronese fala, genial é genial, isso mesmo, isso aí... É, o Hugo diz, oh, muito obrigado. realmente essa conversa abriu meus olhos para as debêntures e de fato estou para começar a investir nos é, fundos imobiliários também. Bom. É, aí ele diz que o IPCA 45 seria para fazer uma aposentadoria sem correr riscos com a volatilidade.
1: Muito bom, justamente ele é voltado para esse tipo de aplicação. Então, quando você faz essa aplicação, você pode diversificar entre título público e também comprar um pouco de debêntures e fundos imobiliários para você ter uma renda é, lá para frente, quando você não precisar mais trabalhar.
0: Você está sentindo assim um aumento de pessoas aqui na Genial procurando o Tesouro Direto?
1: Sim. É, nós sempre temos esse tipo de movimento, porque é a porta de entrada para o investidor aqui na corretora. Mas, de fato, o investidor que ele já tem um pouco mais de experiência, ele entende que os produtos que nós... É, oferecemos aqui na Genial na plataforma, fora o Tesouro Direto, ainda são ainda, é, mais rentáveis. Né? Ah, tá. Então, por isso que eu falo para o investidor, fica sempre de olho na sua caixa de e-mail, quando você é cliente, para você acompanhar as novidades. Uhum. Muita oferta pública aparecendo, esse ano vai ser o ano das ofertas públicas. E quando eu falo oferta, não é só ações, não. São fundos imobiliários e também renda fixa, como debêntures, CRA, CRI. Então, fique de olho... Entre em contato com o seu assessor, pergunte para ele o que seria melhor para você que você consegue maximizar ainda mais a sua carteira aqui na Genial.
0: Você falou das ofertas, a nossa colega Pamela, querida, que tomara que esteja nos vendo, ela manda o e-mail para todos os clientes com as ofertas da semana. assim Tipo, Isso. as grandes dicas, as grandes pegadas, né? aquelas coisas super legais da semana. Que aí é legal, aí entra é aquilo que você falou do fundo de emergência... E aí chega aquele e-mail e fala, olha essa oportunidade, são as oportunidades da semana. Exato. A pessoa vê aquela oportunidade, pega grana
1: e... E já aplica. E então, já aplica se grana. você falar o seguinte, Felipe, meu dinheiro está na poupança hoje, mas eu sou muito conservador eu tenho receio ainda em diversificar a carteira. O que, que eu posso fazer? Transfere seu dinheiro para cá, a gente pode aplicar sim no Tesouro Selic, pode aplicar num fundo também de renda fixa de crédito privado de, de baixíssimo risco, e aí, a partir de então, quando você se sentir mais confortável, se sentir mais seguro, tiver uma interação maior com a corretora, a gente pode diversificar mais a sua carteira. O okay, importante che... é começar.
0: É, é verdade. É, chegaram mais perguntas aqui. O Lucas pergunta, Genial cobra taxa para investimento em CDB?
1: Não cobramos taxa alguma para investimento em renda fixa.
0: A Noemi pergunta, é pergunta bem comum de se ver. Que garantias eu tenho em fazer uma aplicação nesta corretora ao invés de fazer em meu banco?
1: Muito bom, boa pergunta. Como é que funciona? Uma corretora, ela é fiscalizada pela CVM, ela é fiscalizada por vários órgãos, ela é auditada, então ela tem a mesma segurança que o seu banco tem, tá? É importante, quando você aplica em uma corretora, você aplica no banco, você tem que entender aonde que você está aplicando, porque não necessariamente você está aplicando o CNPJ daquela instituição financeira. Por quê? A instituição financeira ela faz a intermediação entre o investidor e o emissor. Quando você aplica no tesouro direto, que nós falamos tanto que é o assunto de hoje, você está aplicando em títulos públicos federais. A corretora está fazendo um papel de intermédio. Então você necessariamente, obrigatoriamente, precisa ter a conta e transitar o dinheiro na corretora. Mas o seu risco dessa aplicação está de fato no governo. É um título público federal. Vou imaginar agora que você aplicou em um fundo de investimento cada fundo de investimento você tem a constituição de uma empresa diferente então você tem um cnpj você tem um auditor externo que são de fato sempre as big force é, você tem um agente custodiante um gestor e um administrador então existe uma total regulação por trás não é à toa que o mercado financeiro brasileiro é um dos melhores do mundo então você pode ter certeza que a mesma garantia que você tem no banco, você vai encontrar aqui na corretora. E o melhor, aqui seu dinheiro vai render mais.
0: Ah, isso aí. Então vamos lá. É... Diego pergunta, para curto prazo, o que seria melhor, um CDB ou uma LFT? Que é o Tesouro Selic, tá gente? É o nome antigo da Tesouro Selic.
1: Bacana, Diego. Então, primeiro ponto. Quando você acessa a plataforma, você consegue ver vários tipos de CDBs, seja com liquidez diária seja para 30 dias, 6 meses, 1 ano, enfim. Então, depende do prazo que você pode travar esse recurso. Se você quer dar uma liquidez diária, de fato, o CDB, você consegue localizar alguns CDBs que pagam até 100%, 101% do CDI, é, e você pode resgatar esse dinheiro no mesmo dia. Se esse for o caso, opte pelo CDB. Se não for, opte pela, é, pelo Tesouro Selic.
0: O Cleomir explicou aqui o das abreviaturas que ele estava falando. Ah, sim. Ele está falando dos tickers de ações. Ele deu o exemplo, por exemplo, hum. do ticker da Itaúsa, que é ITS4. Tá? Aí, só que o José Pinheiro já deu um link aqui para ele com esses tíqueres. Isso é, é Isso. o símbolo. da, da toda, toda empresa que tem ação em bolsa, ele tem essa, essa, esse símbolozinho com o um número no final, que o número também tem um significado. Um significado. É. No, no, no é um... caso, o 4 é ação preferencial.
1: Isso, é o que a gente chama de código de negociação.
0: Código de negociação, Eu só vem ticker na minha cabeça, que é o nome em inglês. Isso,
1: né? e aí você encontra isso facilmente nas empresas listadas no site da B3. É bem simples localizar. Tá.
0: É... Francisco, boa noite. Sou iniciante, porém já estudo opção de investimento. Gostaria de saber se a Genial possui algum fundo privado barato e de fácil acesso de médio e longo prazo.
1: Sim. Nós possuímos, é, faço o convite, então Francisco, você acesse a plataforma e localize os fundos. Vou te dar aqui é, dois grandes exemplos. Há o Fundo Brasil Plural High Yield, né, que ele é um fundo que você tem a liquidez em D mais 1 quando você precisar do recurso, ele tem um target aí de chegar até 105% do CDI de rentabilidade. É, e um outro fundo é o Brasil Plural Crédito Corporativo 2, que é um fundo que ainda permanece aberto aqui na plataforma, então... Corra aí antes de que ele feche, né, porque é um fundo bem demandado aí no mercado e ele está sendo distribuído em várias plataformas e a nossa gestão é aqui da Brasil Plural, gestão bem reconhecida no mercado. E já o target dele aí já vai para até 115% do CDI e é um fundo de renda fixa. E ambos têm realmente uma taxa muito competitiva no mercado.
0: Tá. E daí o do Pergunta Se é Genial é também um banco digital, não, nós somos uma plataforma de investimentos que as pessoas... Às vezes os jornalistas falam isso, eu acho bem interessante, que falam tipo um supermercado <risos> de, de, de investimentos, de opções. Isso que nós somos, uma, uma plataforma de investimentos que é um lugar que você vai, que é tudo, tudo digital, que você consegue fazer tudo sozinho. A gente faz muita propaganda aqui dos assessores de investimento, que é gente muito qualificada, que estudou para isso, que vai atender as pessoas com toda expertise e boa vontade, né? Qualidade genial de atender. Só que também você consegue fazer tudo sozinho. Se você é aquele cara safo, que quer fazer tudo sozinho, que já tem as informações, que a nossa live respondeu todas as perguntas, olha que maravilha, você tem condição de ir lá na plataforma e escolher tudo sozinho e se virar lá e achar to todas as listas de, de produtos, toda a informação que a gente está falando aqui e, e outras coisas. Que lá também tem um blog com muita informação legal para você aprender cada vez mais sobre o mercado. Então, olha, até convido você a dar uma olhadinha no nosso site, tá? Mesmo você que não é cliente ou que você já é cliente no colheu, dá uma olhadinha no nosso site. A quantidade de informação que tem lá Sim. não é Nogueira A gente tem um,
1: um portal realmente de notícias muito forte. Né? Então tem nosso canal no YouTube. Com as Aham, se inscreva,
0: aproveita, não deixa, se inscrever no canal.
1: Exatamente. E eu, com a D, assim como outros assessores, outros especialistas e gestores, já fizemos muitas entrevistas, muitas lives falando a respeito de outros tipos de aplicações. Então, no canal no YouTube é só você pesquisar aí o nosso nome da Genial, você consegue absorver esse conteúdo.
0: Tem muita coisa mesmo. É... O K fala assim, legal, pensei que cobrava taxa em renda fixa e fundos de investimentos. Vou abrir minha conta.
1: Detalhe, em renda fixa não cobramos... Fundo de investimento vai depender do fundo qual você está. Ah, o cada fundo fund... que cobra,
0: cada fundo isso. tem uma... Isso,
1: cada fundo tem uma taxa de administração e alguns fundos também taxas de performance. E isso é interessante, a Genial deixar isso de forma muito clara para o investidor. Então, quando você acessa a plataforma, você tem ali o ID de informações e sempre que for um fundo, abra a lâmina, que vamos chamar de resumão do fundo que você vai investir. E tá. lá está essa taxa. Tá. E o K também está de
0: U a K, né? Acho que uma moça tá de olho também no Super CDB. tá todo mundo ah, querendo bom. Super CDB, cara. Vamos trazer o Super CDB
1: de volta. E até interessante, para quem não conhece o Super CDB, né? ah. é explicar o que, que foi esse, essa aplicação financeira que a é Genial aí revolucionou o mercado. É, o Super CDB nada mais era o quê? Uma aplicação de CDB, claro, só que você tinha o um pagamento de juros mensais. E a taxa que foi ofertada no período, a última, por exemplo, foi 12,68 ao ano. Ou seja, uma taxa muito alta. Ah, é
0: difícil de achar isso, não é?
1: Muito difícil. Então, por que, que a Genial não tem mais esse ativo? Porque, de fato, as condições de mercado não são favoráveis a ter uma rentabilidade mais dessa forma, a 12,68 ao ano, sendo que a Selic está 6,5. Então, por isso que nós não temos mais esse tipo de produto. A demanda existe, mas hoje não tem como disponibilizar essa oferta.
0: Ah, que pena. Até eu estou querendo <risos> o Super CDB. É... O Henrique diz, a pergunta é quando, eu vou, quando for receber essas ações e receberem dinheiro, o banco pagará o valor de mercado e pagará os dividendos acumulados durante anos? Peraí, Henrique. Ah, tá. Não, porque ele fez uma pergunta aqui que eu não vi lá em cima. Ó, o Henrique pergunta, vou receber ações do antigo Banespa, hoje Santander, ações Sand B3 e 4. Agora recebi uma certa quantia. O que ninguém sabia responder, se a quantia recebida se estava parada numa conta era então, ele continua embaixo é, a pergunta é quando for receber essas ações e receber o dinheiro o banco pagará o valor de mercado e pagará os dividendos acumulados durante esses anos
1: tá aí tinha
0: ações antigas do Banesp e agora ele vai resgatar tá. se isso vem atualizado você sabe é isso, aí porque... eu que eu
1: entendo que já é um caso bem específico seu viu e no caso essas ações elas deviam ser escriturais escrituradas Sim. lá no banco né então eu vou pedir um favor para você é, encaminha seus dados de contato para o José Pinheiro, que está aqui intermediando nossa live, para que a gente possa analisar o seu caso com mais cuidado.
0: Tá, porque é uma coisa muito específica, a gente tem que dar uma pesquisada para a gente não falar uma, né, uma coisa que não está correta, ou 100% correta. Ó, considerando um prazo, é, Fernando pergunta, considerando um prazo de investimento de 60 dias, qual que é o melhor, Tesouro Selic ou IPCA?
1: Tesouro Selic. O, o, o prazo é muito curto. Então, vamos imaginar, se tiver algum revés de mercado aí, é, negativo, de fato você não vai levar prejuízo. Então tesouro selic é feito para aplicações de prazo menor para formar reserva de emergência.
0: Tá. Tem pessoal aqui tá falando assim, você tem que abrir uma conta no banco para fazer uma TED para genial. Recomendo o Banco Inter, a gente teve a palestra, né? Com o presidente do Banco Inter aqui, que é também um amigo da casa, é, foi o João João Vitor Menin, que é mineiro como eu. Sim. Sempre falo que eu, eu aprovei toda a dica para falar que sou mineira, que sou mineira com muito orgulho. Vamos lá. É... O Locus falou, vou investir em ações ou fundos imobiliários. Valeu pela dica do banco, Felipe, seu correntista. Que legal. Tá. Ah, porque o Henrique está falando, porque ele escreveu a pergunta em separado, que só dá para escrever 200 caracteres. Eu não, também não sabia disso aqui. É... Durel pergunta, já aplico na Genial através de um agente independente, né? um agente autônomo. Certo. Se precisar, posso contar também com o apoio dos especialistas da própria Genial? Nem sei responder
1: isso. Bacana, é uma boa pergunta, viu? Pouco realizada também. Então hoje existe de fato o, o nosso parceiro da Genial, né? então ele atua como agente autônomo de investimento, então ele tem é, uma empresa separada, uma empresa autônoma que está plugada de fato em toda a nossa estrutura aqui da corretora. Então você conta com esse atendimento dele. Agora, se há o interesse em ser atendido por um assessor, de fato, da Genial Investimento, dá realmente para você pedir essa alteração de, de assessor. Mas creio que, de fato, você esteja sendo bem atendido. Se não for o caso, reporte que a gente muda para ser bem atendido. Tá,
0: joia. Já
1: tem uma hora a gente está falando aqui. Já? Menino,
0: falta <risos> quatro minutos para acabar nosso tempo... Queria então agradecer muito a sua presença. Obrigado. Foi ótima, rendeu bastante. Muita pergunta.
1: Sim.
0: É um assunto quente, né? Que todo mundo. Muita gente quer saber, está sendo muito comentado o número de pessoas interessadas e pessoas investindo no Tesouro Selic, no Tesouro Direto. Não para de crescer. Sim. Né? Então é um assunto que acho que a gente até devia voltar mais para frente. Então, super obrigada Obrigado, pela sua expertise, Deus. sua presença, sua simpatia aqui com a gente. Obrigada. Olha, a você de casa, muito obrigada. Então, lembrando o seguinte, lembretes, quem quer abrir conta, o link para abrir conta na Genial Investimentos está lá, o José Pinheiro colocou no, no minuto, quando era 20 e 19 ele colocou lá o link. Convido vocês, então, quem ainda não tem conta para abrir conta. Quem quiser só dar uma olhadinha no site, convido também. Quem quiser se inscrever aqui no canal, isso eu convido triplamente, que isso aí é minha praia, se inscreve aqui no canal, clica no, no sininho para receber notificações. Se você está assistindo essa live gravada porque ela vai ficar disponível assim que acabar aqui ela já fica disponível se você está assistindo ela gravada é... deixa aqui sua pergunta aqui embaixo para receber ah, a... depois a gente responde sua dúvida se ainda ficou com alguma dúvida pode deixar aqui embaixo a gente também está disponibilizando via podcast Sim. então se você é um ouvinte de podcast um beijo especial para você e depois você entra em contato com a gente caso você tenha alguma pergunta. Então, um beijão, gente. Muito obrigada e até uma próxima.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br